0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eine gute Idee ist, diese Folge so jetzt zu machen. Aber es ist mir, naja, egal, kann ich auch nicht sagen. Vielleicht ist es doch ganz passend. Wie kann man konstruktiv streiten? Und mir gefällt da das Konzept Agree to Disagree aus dem angloamerikanischen Raum sehr gut. Vielleicht ist das was, was wir uns immer mal wieder vor Augen halten sollten. Und vor allem im Unternehmenskontext und auch im privaten Umfeld... Mal hin und wieder dürfen wir dieses Konzept uns wieder vor Augen halten und gegebenenfalls auch danach handeln und leben. Herzlich willkommen beim Natural Leadership Podcast. Der Podcast, in dem Persönlichkeitsentwicklung das Zauberwort ist. Denn nur wer sich selbst führen kann, kann andere mitnehmen und weiß am Ende hoffentlich, wo es lang geht. Es geht nämlich nicht darum, wie man am schnellsten und effektivsten KollegInnen, MitarbeiterInnen und KundInnen über den Tisch zieht, so dass die Reibungswärme für Nestwärme gehalten wird. Nee, darum geht es nicht. Da hat niemand mehr Lust drauf. Es geht darum, zu wissen, zu erfahren und zu lernen, wer man wirklich ist und zu verstehen, was Leadership ist wirklich bedeutet. Mein Name ist Anja Niekerken und es ist mir ein Fest, dass du dabei bist. Konstruktiv streiten. Agree to disagree. Egal, für wie offen wir uns halten. Ich nehme mich da übrigens nicht aus. <lacht> Im Grunde wollen wir Recht haben. Zumindest, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Kaum ein Mensch geht in eine Diskussion mit der Einstellung, so, jetzt gucke ich doch mal, ob meine gesammelten Meinungen und Fakten halten und jetzt lasse ich mich doch endlich mal wieder eines Besseren belehren. So ist das ja nicht. Eine andere Meinung einfach als solche stehen zu lassen und die daraus entstehenden Vorteile zu nutzen, gelingt eher selten. Wie gesagt, ich nehme mich da nicht aus. Meinungsverschiedenheiten sind grundsätzlich mal okay. Jeder hat ein Recht auf seine eigene Meinung. Nicht umsonst ist die Meinungsfreiheit ein hohes Gut in unserer Gesellschaft. Problematisch wird es allerdings, wenn jemand tatsächlich anderer Meinung ist. Dann wird es schon schwieriger. Dabei müssen wir für ein gutes Beispiel nicht mal auf die politischen Links- und Rechtsaußen zurückgreifen oder gar über die Grenzen schauen. Impfpflicht, bedingungsloses Grundeinkommen oder Fleischkonsum reichen völlig aus, um nicht nur verschiedener Meinung zu sein, sondern um auch gleich völlig die Kontenance zu verlieren. Tatsächlich kann man sogar der gleichen Meinung sein, wenn man aber, wie ich, eine etwas lockerere Alltagssprache wählt, um seiner Meinung Ausdruck zu verleihen, dann kann auch das schon andere Menschen derart auf die Palme bringen, dass es zum Streit kommt. Das Ergebnis sind nicht mehr nur Meinungsverschiedenheiten, sondern eben im schlimmsten Fall handfeste Beschimpfungen und verbaler Krieg. Die Frage, die mich dabei beschäftigt, muss das überhaupt sein? Wenn wir noch einmal von der Meinungsfreiheit ausgehen, so hat ja jeder und jede das Recht auf die eigene Meinung. Menschen haben das Recht zu glauben, dass Frauen an den Herd gehören – und der Klimawandel eine Erfindung von Elon Musk oder wem auch immer ist. Das Problem ist, andere Meinungen sind sehr schwer auszuhalten. Denn unsere Meinung ist direkt an unser Selbstbild geknüpft. Ist Meinung okay, dann bin ich okay. Also ist meine eigene Meinung okay, dann bin ich auch okay. Ist meine Meinung nicht okay, dann habe ich ein Problem. Denn jemand stellt auf der Metaebene mich selber mich als Person in Frage. Erschwerend hinzukommt, dass wir ja Herdentiere sind und Jahrtausende lang auf die soziale Unterstützung der Gruppe angewiesen waren. Mit anderen Worten war es wichtig, dass die Gruppe uns und auch unsere Meinung akzeptierte. War das nicht der Fall, konnte das ganz schnell für uns gefährlich werden, denn außerhalb der sozialen Gruppe lauerte der sichere Tod." Damit ist sehr stark vereinfacht, zugegeben, auch ganz gut erklärt, warum wir uns in Gruppen mit ähnlichen Meinungen und Lebensstilen bewegen. Meinungsverschiedenheiten verursachen unter anderem aus den umgenannten Gründen Stress. Stress ist ein sehr altes Überlebensprogramm unseres Körpers, welches im Grunde für Fluchtkampf oder Todstellen zuständig ist. Das ist für eine Meinungsverschiedenheit, die nicht in einen Meinungskampf ausarten soll, natürlich auch nicht so ganz zuträglich. Das sind nur ein paar ganz kurz angerissene Gründe, warum wir bei Meinungsverschiedenheiten ziemlich schnell auf Krawall gebürstet sind und nicht zivilisiert miteinander diskutieren, zumindest nicht so, wie wir es eigentlich gerne würden und sollten. Was aber nun dagegen tun? Der erste Schritt ist für mich immer... Und bitte, wir reden hier über das normale Zwischenmenschliche. Ne? Nicht vergessen, das normale Zwischenmenschliche mit Freunden, mit Familie und mit Kolleginnen und Kollegen. Also, der erste Schritt ist für mich immer, sich dieser gesammelten Mechanismen, die uns mehr oder weniger fernsteuern, erstmal bewusst zu werden. Bewusst und Einsicht sind die ersten Schritte zur Besserung. Das bedeutet nicht, dass es dann sofort besser wird. Mitnichten. Ich renne auch immer noch in handfeste Meinungsverschiedenheiten und lasse mich von meinen Rechthaberimpulsen leiten. Na klar. Allerdings sehe ich in der Rückschau mein Verbesserungspotenzial und überlege mir dann, wie ich es beim nächsten Mal besser machen könnte und nutzen kann. Im Grunde ist es das klassische Trial-and-Error-Prinzip. Pr Prinzip. Und manchmal funktioniert es tatsächlich gleich zu Beginn. Da merke ich dann sofort, ach guck mal, jetzt willst du eigentlich wieder Recht haben. Das sind für mich ganz großartige Momente, denn in dem Moment habe ich die Wahl, wie ich reagieren möchte. Ich bin nicht mehr ferngesteuert von meinen ego -Impulsen. Ich kann mir überlegen, ob ich es aushalten kann, die andere Meinung stehen zu lassen und vielleicht ein paar neue Ideen für mich mitzunehmen. Oder ich kann mein Ego von der Leine lassen und mir einen guten Streit gönnen. In solchen Momenten entsteht etwas Magisches, denn in solchen Momenten entsteht eine weitere Option. Normalerweise setzt sich entweder eine Meinung durch oder wir schließen einen Kompromiss. Je nachdem, wie hart man sich vorher auseinandergesetzt hat, ist entweder die eine Seite unzufrieden oder beide Seiten sind, sag ich mal, mittelmäßig glücklich. Dabei gibt es noch eine weitere Option. Agree to disagree, sich darüber einig zu sein, dass man sich uneinig ist. Das klingt zunächst nach keiner Lösung, was auch stimmt. Denn hier folgt die Lösung in einem zweiten Schritt. Entweder man analysiert neu oder man trifft eine Vereinbarung. Eine Vereinbarung unterscheidet sich von einem Kompromiss wie folgt. Während man sich bei einem Kompromiss in der Mitte trifft, jeder also einen Teil aufgeben muss, so kommt bei einer Vereinbarung jede Seite zu ihrem Recht. Ein einfaches Beispiel wäre, ein Paar streitet sich darum, ob sie in der Stadt oder auf dem Land wohnen wollen. Der Kompromiss wäre, im Randgebiet einer Stadt zu wohnen. Klingt einleuchtend. Aber es ist weder Fisch noch Fleisch, da beide PartnerInnen nicht in der Lage sind, die Meinung bzw. Wünsche des anderen zu akzeptieren, ohne die eigenen aufzugeben. Und so bleibt augenscheinlich nur dieser Kompromiss. Wären sie sich einig, sich nicht einig zu sein, würden sich neue Möglichkeiten ergeben, zum Beispiel getrennte Wohnungen. Das würde ja nicht bedeuten, dass man nicht zusammen wohnt. Und es wäre sicher ein Modell, welches zunächst ungewohnt ist. Aber es wäre eine Möglichkeit, über die vorher nicht nachgedacht wurde. Also damit ist gemeint, es gibt zwei Wohnungen, eine in der Stadt und eine auf dem Land. Und mal wohnt man hier und mal wohnt man da. Und vielleicht manchmal auch getrennt. So ergeben sich neue Möglichkeiten. Das heißt nicht, dass man die Möglichkeiten unbedingt gut finden muss. Aber zunächst mal sind sie da. Vorher waren sie das nicht. Natürlich ist das im Arbeits- und Führungsalltag nicht mal ebenso umzusetzen. Allerdings dürfen wir uns immer wieder die Frage stellen, akzeptiere ich tatsächlich die Meinungen der anderen? Dürfen diese Meinungen gleichberechtigt nebeneinander stehen oder werden sie mehr oder weniger unbeabsichtigt glattgebügelt? Halte ich andere Meinungen gut aus, ohne sofort in den Verteidigungsmodus zu gehen? Wenn wir diese Fragen immer wieder positiv für uns beantworten können und uns immer mal wieder selber hinterfragen, dann sind wir meiner Ansicht nach auf einem sehr guten Weg. Vor allen Dingen für uns selbst und wir machen uns damit so viele Möglichkeiten auf, uns weiterzuentwickeln. Denn wir können bewusst entscheiden. Das war es von mir für heute. Das war der Natural Leadership Podcast. Bleibt mir gewogen. Hör auch beim nächsten Mal wieder rein. Mein Name ist Anja Kerken. Und ich bin raus für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.